0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في سورة هود، ربنا سبحانه وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، وما عانوه من أقوامهم، وفي هذه القصة قصة سيدنا يوسف يقص عليه هذه القصة ليثبت به فؤاده لأن هذا النبي الكريم لم يعاني من قومه بل عانى من اخوته فإذا كان فإذا كان في المعاناة من القوم من الاقوام فالنبي صلى الله عليه وسلم له بالأنبياء السابقين أسوة حسنة وإن كانت المعاناة من الأقربين فله في سيدنا يوسف أسوة حسنة ونحن إن جاءتك المتاعب من الأباعد فهذا درس يوضع أمامك وإن جاءتك المتاعب من الأقارب من الأهل من الإخوة فلك في هذا النبي الكريم أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لماذا سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه القصه احسن القصص قال بعضهم لان مغزاها يقوم على العفو والتسامح والرافه والرحمه موقف سيدنا يوسف في نهايه القصه من اخوته الذين كادوا له واتمروا على قتله ثم وضعوه في غيابه الجد كان موقفه موقفا انسانيا رقيقا رحيما. وبعضهم قال لان فيها ذكر لان فيها ذكر الانبياء والصالحين والملائكه والشياطين والعلماء والتجار فيها ذكر الحب الابوي والغيره والمكر والخداع والعفو والفرح وفيها ذكر البيئات بيوت الملوك وقصور الملوك والاسواق والسجن. يعني فيها اشياء منوعه جدا، مواقف انسانيه، وبيئات بشريه، وما الى ذلك. وان كنت من قبله لمن الغافلين، تحدثت في الدرس الماضي عن هذه الايه، وكيف ان النبي عليه الصلاه والسلام مما نثبت به نبوته انه جاء بقصص لا يعلمها احد، وقد جاءت في الكتب السابقه. الان المشهد الأول إن صح أن لهذه القصة مشاهد، المشهد الأول إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له ولدان من زوجة واحد عشرة ولدا من زوجة اخرى سيدنا يوسف واخوه من زوجة كانا صغيرين وكانا اثيرين على قلبه كان يحبهما حبا جمع لأسباب كثيرة الام سئلت اي اولادك احب اليك قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يرجع والمريض حتى يشفى على كل كان هذا الابن وما حباه الله من وسامه وجمال ورقه ونعومه وتحبب الى قلبه كان سيدنا يوسف اثر الاولاد الى قلب ابي راى رؤيا والرؤيا لها بحث يصوت ما منا واحد إلا ويرى في المنان رؤى هل هذه الرؤى باطلة وما فائدتها ولماذا يرى الإنسان بادئ ذي بدء الإنسان حينما يرى في المنام رؤيا لا شك أن نفسه تنفصل عن جسده مما يثبت الحياة النفسية أنك قد تكون نائما فتنتقل من مكان إلى مكان تسرح أو تحزن تسعد أو تشقى تتألم أو تسر كله أنت في الفراش إذاً لك حياة نفسية ثابتة والله سبحانه وتعالى حينما جعل الرؤية من لوازم بني آدم من لوازم النفس الناطقة الرؤيا من لوازم النفس الناطقه حينما جعل الرؤيا من لوازم النفس الناطقه جعل لها هدفا كبيرا فالعلماء قالوا الرؤيا من الله عز وجل او من الملك او من الشيطان بعضهم قسمها تقسيما اخر رؤيا من الشياطين هي اضغاث احلام يعني لا معنى لها تناقض تضارب يصعب تفسيرها اغلب الظن انها تاتي بعد عشاء دسم او ان الرؤيا تعبير عن رغبات جامحه تعثر على صاحبها ان يحققها في النهار رغبات مكبوته يراها الانسان في منامه الرغبات المكبوتة هي اضغاث الاحلام أو, او الرؤى او المنامات التي يراها الانسان من قبل الشياطين هذه خارج موضوعنا اليوم ولكن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على انسان فيريه رؤيا من عنده قالوا هذه الرؤيا التي من عند الله سبحانه وتعالى لا تحتاج الى تفسير بشدة وضوحها، والرؤيا التي تكون من قبل الملك تحتاج إلى تأويل، من هنا كان تأويل الرؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام يأتيهم الوحي يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبشر عبده المؤمن أو أن يحذره أن يعلمه بمقامه أن يشجعه أن يخيفه أن يبعده عن معصية ما الطريقة لنقل هذا هذه البشارة أو هذا الإنذار هذا التخويف، هذا الوعد، هذا الوعيد، هذا التعريف، هذا الاعلام، ما الطريقة؟ الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له يعني احيانا يراك اخوك في المنام بحالة راقية وانت تدعو الى الله وانت تفعل الصالحات وانت في الحج وانت في العمره هذه الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له على كل الامام مالك ابن انس رضي الله عنه رأى في المنام ملك الموت فقال يا ملك الموت كم كم بقي لي في الحياة فأشار ملك الموت بكفه هكذا يعني بها خمسة فلما أفاق وقع الإمام مالك في حيرة شديدة أترى بقي له خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أيام ام خمس ساعات ام خمس دقائق او خمس ثوانٍ؟ فتوجه الى ابن سيرين وكان عالما بالتأويل فقال يا ابن سيرين رأيت كذا وكذا فقال يا امام يقول لك ملك الموت ان هذا السؤال من خمسة اشياء لا يعلمها الا الله من خمسة اشياء لا يعلمها الا الله. فالرؤيا حق، ولولا انها حق لما جعلها الله سبحانه وتعالى من لوازم ابن ادم. من لوازم ابن ادم، الشيء الثابت ان الرؤيا تؤكد الحياة النفسية. الانسان قد ينام نوما مسعدا، قد يستيقظ على رؤيا صالحة، يتمنى ان لا يفيق. يتمنى أن تبقى حاله أياما طويلة، يزعجه أن يرى نفسه في الفراش، أن يرى نفسه في البيت، وقد يرى رؤيا مخيفة تبث في قلبه الرعب، وترتعد فرائصه، على كل بعض العلماء قالوا: الرؤيا على أربعة أقسام، إن كنت مستقيما على أمر الله، ورأيت رؤيا سعدت بها فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى وإن كنت مستقيما على أمر الله ورأيت رؤيا فجئت منها فهذه فهذا تخويف من الشيطان لا تلتفت إليها من رأى رؤيا حسنة فليقصها على من يحب ومن رأى رؤيا غير حسنة فلا يقصها على أحد وليستعذ بالله منها، لا تقصها على احد، وشيء اخر كان عليه الصلاه والسلام يأمرنا اننا اذا رأينا رؤيا افزعتنا فلنقم ولنصلي، بشكل مختصر الرؤيا وسيله من وسائل الاتصال بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى. وبشكل أوسع بين العبد وبين ربه لأن العبد الضال الشارد قد يرى رؤيا تتحقق على كل إذا رأى رؤيا أفزعته وكان غير مستقيم على أمر الله فهذه من الرحمن من رأى رؤيا أفزعته وكان غير مستقيم على أمر الله فهذه الرؤيا من الرحمن فإذا كان منحرفا ورأى أنه يلبس ثيابا بيضاء وفي بستان جميل فهذه الرؤيا من الشيطان. إنها توريط له. أحيانا يأتي الشيطان لبعض الأقارب وقد توفي قريبهم فيراه في المنام بشكل حسن فيقول فلان في هيئة طيبة وقد أكرمه الله ودخل الجنة. ويكون قد اكل المال الحرام وفعل الموبقات فهذه الرؤيا من الشيطان الاصل ان تنظر الى سلوك وعمل هذا الانسان فان كان مستقيما وراى رؤيا افرحته فهي من الله بشره وان راى رؤيا افزعته فهي من الشيطان تخويف وان كان منحرفا وراى رؤيا افزعته فهذه من الرحمن تحذير، وان راى رؤيا افرحته فهذه من الشيطان تغرير، اربعه حالات، لكن هناك ملاحظه ينبغي ان تعرفوها، هي انك اذا رايت رؤيا لا سمح الله افزعتك، اعلم علم اليقين، قالت له ذلك ولكن أن تؤمن بالرؤية لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في أماكن عدة. هذا النبي الكريم، هذا الطفل الوديع، هذا الغلام الوسيم، قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أما كلمة رأيتهم لو أن الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر هي على حقيقتها أحد عشر كوكبا وشمسا وقمرا يجب أن يقول رأيتها هذه جمع من لا يعقل أما حينما قال رأيتهم يعني حمل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا على محمل العقلاء اذا فهم سيدنا يعقوب من هذه الرؤيه ان لهذا الغلام الوسيم مستقبلا كبيرا وشانا عظيما في ميدان الدين وميدان القرب من الله عز وجل وبعضهم قال ان تفسير هذه الرؤيه ان اخوته الاحد عشر وامه التي هي الشمس وقيل خالته, خالته زوجة أبيه لأن الخالة بمقام الأم وقد توفيت أمه والقمر أبوه رأيتهم لي أي خاضعين وبعضهم قال إن الشمس جزءها الأعلى انحنى نحو الأسفل وهذا معنى السجود والقمر كذلك جزءه الأعلى انحنى نحو الأسفل يعني هذه الرؤيا تعبر عن ان هذا الغلام الوسيم سيكون له مستقبل في ميدان القرب من الله عز وجل يفوق اباه وامه واخوته اجمعين. هذه هي الرؤيا. يا أبت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم في تكرار اني رايت رايتهم رؤيا الانبياء حق يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك أن فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر رؤيا الانبياء حق قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك عرف هذا الاب الشفوق وهذا الاب الرحيم أن إخوة يوسف قد تقع في قلبهم الغيرة وقد يقع في قلبهم الحسد والشيء الثابت أن الأب والأم فقط لا يحسدان ابنيهما ولا يغاران منه أما الإخوة قد تأكل قلبها قلبها الغيرة وقد يدب الحسد فيما بين الإخوة قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، من هنا استنبط العلماء ان على المرء الا يظهر ما عنده، والا يظهر فضله، والا يبالغ في اظهار علمه، واظهار المقدرات التي وهبه الله اياها، فلعل احدا يحصده ولعل احدا يتمنى زوال النعمه عليه وان تتحول اليه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا على كل قال عليه الصلاه والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وقال بعض الشعراء ليس الغبي سيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي يعني من الذكاء احيانا ان تبدو وكأنك غبي لانك لو بدوت للناس المعين لا مكروا بك مكرا شديدا اذا ليس من المستحب ان تظهر كل ما عندك ان تزهو على الناس بما وهبك الله عز وجل سيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو الشيطان يحب أن يوقع العداوة والبغضاء فيما بين الناس وفيما بين الأقارب، وفيما بين الزوجين وفيما بين الأخوين وفيما بين الشريكين يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك معنى يجتبيك ان يختارك ويصطفيك وبعضهم فهم ان النبوه جيده من الله سبحانه وتعالى وهي كذلك لكنها من دون كسب قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين معنى اصطفى يعني اختار من بين خلقه المتفوقين من بين خلقه السابقين اختار منهم انبياء اذا نظر المعلم في الصف وتفرس وجوه التلاميذ واحدا واحد فاختار منهم اشدهم اخلاقا ارقاهم اخلاقا واعمقهم وعيا واشدهم ادراكا واكثرهم تحصيلا اختاره وجعله عريفا على زملائه، هل نقول ان هذا الاختيار محض صدفه؟ لا، انه اصطفاء، هل نقول ان العرافه هبه؟ نعم ولا، هو اختاره ولكن لماذا اختاره بالذات؟ لانه متفوق، اذا ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وفي آية أخرى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكذلك يجتبيك ربك، يعني يجب أن تعلم علم اليقين أن الخلق كلهم عند الله سواسية. ليس بين الله وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا ليس بين الله وبين خلقه قرابة بل القرابة طاعتهم له اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. حينما كان بلال رضي الله عنه يقدم الى المدينه كان سيدنا عمر الخليفه الراشد يخرج لاستقباله سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اعتقه اشتراه من سيده واعتقه قال سيده لو دفعت به درهما واحدا لبعتكه بقله شأنه فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو طلبت ثمنه مئة ألف درهم 100 ألف درهم لأعطيتكها. وضع سيدنا الصديق يده تعبيرا عن الأخوة، وقال هذا أخي حقا سيدنا عمر كان بلال وصهيب يدخلان عليه بلا استئذان. جاء أبو سفيان زعيم قريش فوقف في بابه ساعات فلم يؤذن له فلما دخل عليه عاتبه قال بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان وابو سفيان يقف في امام بابك الساعات الطوال فقال يا ابا سفيان انت مثلهما انت مثلهما اين الثرى من السرية اين كنت حينما كان يعذبان؟ في الله أين كنت حين كانا يجاهدان في سبيل الله أين كنت حين كانا يخدمان رسول الله أين كنت ليس بين الله وبين عباده أية قرابة إلا الطاعة لو أنك أطعت الله عز وجل لسبقت مئة ألف, ألف إنسان كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه الآية تكفي إن إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. بدرت كلمة من سيدنا أبي ذر في ساعة غضب فقال لبلال يا ابن السوداء فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب غضبا شديدا وأعرض عنه وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهليا. فلم يرض أبو ذر إلا أن يضع رأسه على الأرض ليطأ رأسه بلال بقدمه حتى كفر عن سيئته. قالت قصيرة سيد عائشة عن أختها صفية قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته قصيرة فما بال الناس اليوم يسهرون وينهشون باعراض بعضهم بعضا. وكذلك يجتبيك اختارك على علم اختارك لصدقك اختارك لما تنطوي عليه من محبة له، من اخلاص، من طهر، من عفاف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. ويبدو ان ان تأويل الاحاديث شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى يتفضل به على بعض خلقه. تأويل الاحاديث ان تعرف ما الذي يعني هذا الحديث؟ ما القصد البعيد من هذا الحديث؟ هذا شيء عظيم من مما اختص به هذا النبي الكريم تأويل الاحاديث ومعنى اول مأخوذ من فعل اوله واول اي ارجاع الحديث الى اصله، الى مقصد قائله، ماذا اراد الله بهذا الكلام؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث، ويتم ويتم نعمته عليك. العلماء قالوا: تمام النعمه الهدى، لو انك تملك نعم الارض كلها لو أنك تملك نعم الأرض كلها ولم تكن مهتديا فهذه كلها ليست نعما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونعمة كانوا بها فاكهين ليست نعمة يمكن أن تمثل الهدى بواحد والمال بصفر أمامه المال والهدى نعمتان متكاملتان يمكن ان تمثل الزوجه الصالحه بصفر اخر صاروا مئة يمكن ان تمثل الاولاد الابرار بصفر ثالث صاروا 1000 يمكن ان تمثل البيت الواسع بصفر رابع صاروا 10000 يمكن ان تمثل المركب الوطيء بصفر سادس صاروا مليون يمكن ان تمثل أن يكون رزقك في بلجك بصفر سابع فإذا حدثت الواحد فكل شيء أصبح اصفارا تمام نعمة الهدى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته وليس قوله صحيحا ليس هذا إكراما يعد المال إكراما إذا كنت مهتديا، لأنك إذا كنت مهتديا أنفقته في طاعة الله، فكان زادا لك إلى الأبد، صح؟ صار المال نعمة، يمكن أن تكون الزوجة الصالحة نعمة إذا عرفت ربها، وكانت محجبة، وكانت مصلية، وكانت طائعة لزوجها، إذا هذه نعمة، وكان هذا على يدك، إذا تسعد بها إلى الأبد. فان لم تكن كذلك تشقى بها الى الابد قد يكون الابن نعمه اذا تولى الاب تربيته وافلح في ذلك اما اذا اهمله جاء يوم القيامه يقول يا رب لا ادخل النار حتى ادخل ابي قبلي فالزوجه النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الأحاديث التي أحفظها يقول من تمام النعمة في الدنيا، في الدنيا أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، ومنزله واسعا، ومركبه وطيئا، ورزقه في بلده، لكن هذه النعم المتعلقة بالدنيا إن لم يكن معها الهدى لا قيمة لها، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. يتم نعمته عليك. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. عليم باختفاء أنبيائه يعني هذا النبي الكريم العلامات الدالة على نبوته كثيرة وإذا سألت عنها فإليك هذه الآية إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إخوة يوسف اجتمعوا يبدو ان هذه الرؤيا وصلت اليهم نقلت اليهم بشكل او باخر او ان حب ابيهم له وتعلقه به وايثاره عليهم هو الذي فعل في نفسهم هذا الحسد والضغينه على كل اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه إن أبانا لفي ضلال مبين نحن عصبة نحن رجال أشداء نحن عون لأبينا يجب أن يلتفت إلينا يجب أن يحبنا نحن مكان يوسف نحن الذين نعينه نحن الذين نعاونه نحن الذين ندافع عنه نحن الذين نلبي حاجاته فما باله يُعنى بأخينا الصغير فاتهم أن هذا الصغير الله سبحانه وتعالى بشره بمستقبل عظيم وكانت علامات النجابة والوسامة والوداعة والرقة والنعومة بادية عليه اقتلوا يوسف جاء الرأي أن يقتلوه ويقول عليه الصلاه والسلام ويقول عليه الصلاه والسلام يظل المسلم بخير ما لم يستقم يظل المسلم بخير ما لم دما ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إن قتلها لعل هذه النفس المقتولة تكون شخصية خطيرة في المجتمع، لعل هذه النفس المقتولة تكون مصلحا اجتماعيا، عالما كبيرا ربانيا، فإذا قتلتها قتلت الناس جميعا، وإذا أحييت نفسا بالهدى إذا أحييت نفسا بالهدى فكأنك أحييت الناس جميعا قد يهتدي الإنسان على يديك ويهتدي بهداه مئة ألف أو أن يزيدون إنك الذي هديت كل هؤلاء حينما هديت هذا الإنسان لذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها. ما بال الناس يزهدون بهذا العطاء المغري، هذا عرض مغري، خير لك من الدنيا وما فيها. خير لك مما طلعت عليه الشمس. لو انك تملك بيوت الشام كلها، كل بيت مليونين وسطيا. كم تملك؟ لو انك تملك الاسواق التجارية كلها. كل متر ألف الحمرة كم تملك؟ لو أنك تملك المدن, المدن كلها، المعامل الضخمة كلها، كم تملك؟ المعامل الضخمة التي يوزع إنتاجها في أنحاء العالم، لو أنك تملك بيوت الأرض، والأراضي في كل أنحاء القارات، والمدن بأسواقها، ومحلاتها، وحدائقها، وجسورها، ومتنزهاتها، لو أنك تملك المعامل كلها لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها هذا العرض المغري لماذا يزور الناس عنه لذلك إذا تعلمت فعلم إذا فهمت آية فعلمها خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يحزن قارئ القران من تعلم القران متعه الله بعقله حتى يموت العلم خير من المال لان العلم يحرسك وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الانفاق يا كميل مات خزان المال وهم احياء في اوج حياتهم ميتون في اوج شبابهم ميتون والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة لذلك لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا هي أرضا نكرة اطرحوه أرضا يعني أرضا مجهولة لا يعرفها أحد لأن لا يعود إلى أبيه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين في هذه الآية شيء دقيق جدا يعني مثلا واحد يقول أنا أفعل هذه المعصية وبعدها أتوب إلى الله عز وجل ويقبل توبتي وأكون من الصالحين هذا مستحيل لا تقبل التوبة إلا إذا ارتكب الذنب عفوا عن غير قصد، إذا ارتكب عن قصد وتصميم فهيهات أن يتوب صاحب هذا الذنب، تخطيط هذا، بعد نقتل أخونا، يخلو لنا وجه أبينا، بعدها نتوب إلى الله، يقبلنا الله عز وجل، نكون قوما صالحين، شيء مبحث. لا تقبل التوبة الا اذا كان ارتكاب الذنب عن غير قصد وتصميم اما اذا كان هناك تخطيط هذا استهزاء بالله عز وجل التوبه مرفوضه اذا جاءك الذين امنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فان الله غفور رحيم يجب ان يكون عمل السوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح، اما افعل هذه المعصية وبعدها اتوب يقبل توبتي اكن من الصالحين. قال لي مرة واحد إذا فعلت هذا العمل هل هو حرام أم حلال؟ قلت له حرام قال أفعله وأتوب. قلت هيهات أن تتوب. لن تتوب. فهؤلاء اخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يبدو ان اعقلهم قال قائل منهم وقيل اكبرهم وهذا يؤكد تفاوت المواقف الانسان مخير بعضهم رأى ان القتل اولى بعضهم رأى ان شيئا اخر بين القتل وبين التغييب عن الأب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يعني بئر على طريق القوافل. ضعوه في البئر بحيث لا يستطيع الصعود ولا بد من أن تمر قافلة إن أدت بدلوها يتعلق بهذا الدلو وتأخذه على أنه بضاعه فتبيعه في سوق وعند وعندئذ لن يرجع إلى أبيه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة السيارة هنا القافلة التي تسير إن كنتم فاعلين يعني كأنه يقول إن فرفتم النظر عن هذا كله فهو أولى اما اذا كنتم مصرين على فعلتكم فهذا العمل افضل من ان تقتلوه والله سبحانه وتعالى كما قلنا في درس سابق والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم يعني اذا كان الله معك فمن عليه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه عبدي خلقت لك ما في السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعييني رغيف أسيقه لك كل حين وعزتي وجلالي ان لم ترض بما قسمته لك فلاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البريه ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي لي عليك فريضة ولك علي رزق فاذا خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد ففيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد يعني ارض الله عز وجل أن لا تكون قراءتنا لهذه القصة كقراءتنا لأية قصة هذه قصة يتلوها علينا ربنا وليست العبرة أن نعرف أحداثها ولا أن نكشف شخصياتها ولا أن نعرف عقدتها ولا نغزاها الأولى أن نتخذ منها درسا بليغا كن مع الله ترى الله معك. سيدنا يوسف غلام صغير لا حول له ولا قوه ولا شان ولا مكحيله ضعيف القي في غيابه الجن في البريه في الفلاه حيث لا انسان جاءت سياره ارسلوا واردهم ادلى جلوه قال يا بشرى هذا غلام اسروه بضاعه اشتراه عزيز مصر دخل القصر مكن الله له في الأرض رأى رؤيا رأى الملك رؤيا تستلها له رَفَعَهُ الله إلى مرتبة عزيز مصر وَأَيْنَ إخوته يقفون على بابه من أجل أن يأخذ نَصِيبَهُ من القمح لِلْقِصَةِ تفصيلات طويلة نأخذها في درس قادم إن شاء الله تعالى والذي أظنه أن هناك استنباطات عديدة لم اتمكن من نقلها لكم في هذا الدرس، ارجو الله عز وجل ان انقلها لكم في درس قادم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت اللهم اعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخلنا الجنه بسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة